1: huge. the man, the mist, the beast.
2: Five seconds to go.
0: E começando o Early Game, e a pegada hoje vai ser o que representa essa rivalidade fúria, MBR, MBR, fúria, que tá pegando fogo, eu tô aqui com a Júlia Garcia, hoje no lugar do Xande Teixeira, que tá reforçando o pessoal da Globo News na cobertura do combate ao coronavírus, também com o rock Marques, com o Rodrigo Faber, a nossa equipe de reportagem do Editoria de Esportes, do Globoesporte.com. eu sou o Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte aqui em São Paulo. Para quem está por fora, quem está ouvindo a gente aí de dentro de uma caverna, na terça-feira, pela Blast Premier Spring, depois de cinco derrotas em MD3 contra a Fúria, pela primeira vez, o IBR conseguiu vencer uma melhor de três. Mas esse jogo ele foi cercado por uma série de de polêmicas, de tretas, teve um jogo que aconteceu dentro do game e outro no Twitter, com os jogadores do IBR provocando os da fúria e as torcidas dos dois lados completamente malucas a gente está ainda na primeira fase da Blast Premier Spring e no segundo mapa, depois de uma vitória no IBR no primeiro mapa o computador do Fallen teve ali alguns problemas, teve um pause técnico e aí os jogadores do MIBR sentiram que faltou fair play por parte da fúria e depois do jogo, desceram a lenha no Twitter, nas redes sociais, isso aí botou fogo na torcida, que já estava de órbita com o jogo, e ainda depois dessa lenha jogada pelos jogadores do MBR ficou mais forte ainda, e os termômetros de rivalidade do cenário do Counter Strike atingiram temperaturas aí que a gente não via há muito tempo, então já vou começar jogando para o Rock Marques, que é o nosso especialista em CS aí, o que representa para o cenário isso tudo que a gente acompanhou nos últimos dias, Roque? Tudo bem?
1: Tudo certo, Jodar. Tudo certo aí com o pessoal que está é, ouvindo a gente em casa. Cara, acho que é uma coisa que eu sempre senti que faltava demais essa rivalidade. A gente pode entrar na, na questão de se alguém passou do limite, como que, que se as coisas é, foram mais fortes que deveriam. Mas eu acho que é importante que os jogadores se respeitem, mas que conservem essa rivalidade, porque a gente nunca teve isso no CSGO no Brasil, tirando, é claro, os times locais aqui, né, enquanto o pessoal está aqui dentro, é, a gente não, nunca teve muito essa coisa da, da rivalidade, né? e, porque quando foi lá para fora era todo mundo muito amigo, todo mundo meio que correndo atrás do sonho, e hoje a gente tem duas realidades completamente diferentes que é a, a fúria que é o time do momento, o, o quarto maior time do mundo, o um time de jovens jogadores, de jogadores que construíram é, juntos essa, essa história, e a gente tem o MIBR, que é o, o time que elevou o nome do Brasil lá fora, o time que conseguiu ser bicampeão mundial, conseguiu ganhar é, aí 12 títulos internacionais e, e construiu toda essa história, só que tem a fúria completamente independente deles, sabe? eles nunca foram muito ligados como eram... O, o MIBR e a Immortals, por exemplo, e, e a Fúria está fazendo coisas que outros times brasileiros não fizeram. Apesar da Immortals ter sido vice-campeã é, mundial, ela nunca teve essa, essa constância que a Fúria tem hoje. Então, é muito legal a gente ver que duas realidades completamente diferentes coexistem no cenário, cenário brasileiro é, internacional. E, cara, tô, tô estou bem, bem feliz de ver que as coisas começaram a esquentar aí entre esses dois lados, porque eu já tinha comentado isso com alguns amigos é, é, que, que trabalham na Fúria ou que, que convivem aí nessas organizações, que, cara, era assim, eu entendo o respeito que a Fúria tem pelo MBR pô, legal, é, a gente respeita muito a história deles e tal, mas tava faltando um dedinho na ferida, assim, sabe? A gente vai conversar aqui se foi demais ou se foi de menos, mas acho que valeu por essa apimentada que deu nesse clássico e que, com certeza é muito importante e mostra o nível que os esportes e o CSGO tem no Brasil
0: Julia Garcia, bom ter você aqui fazendo sua estreia no early game <risos> o Rock gosta de treta, gosta de ver o pau comendo e você, é curtiu também?
2: <risos> olha olha Jodaro, eu devo admitir que eu não gosto de treta eu, eu não sou muito fã desse CS raiz assim. eu acho que os tempos agora que a gente vive são diferentes o CS atualizou, o mundo atualizou, eu não sei, eu gosto de uma coisa mais profissional. Eu vejo a Astralis, por exemplo, uh, o que eles eram há três anos, que era um, um CSzinho mais raiz, né, comparado com uma Astralis hoje super profissional, é, com um media training assim, impecável, e eu acho a Fúria bem parecida com eles nesse aspecto. Então eu acho essa postura mais bonita no momento em que a gente vive. Então eu não sou muito fã das tretas, não. E acho que ontem os ânimos se exaltaram, sim. Tomou uma proporção completamente desproporcional à situação.
0: Aí vem o Faber, que eu tenho certeza que já vai trazer um ponto diferente do da Júlia. O que você acha, Faber? Se a torcida quiser brigar, marca ali um torneio de Mortal Kombat, Street Fighter, qual que você acha que é o caminho? Fogo no
3: parquinho. <risos> é, bom, primeiramente, saudar você, Jodaro, o Rock e a nossa convidada de hoje, a Júlia. É, cara, eu tenho uma opinião parecida com a do Rock. É, eu sou muito a favor de rivalidade, de, de narrativa de, de rivalidade dentro do esporte. Acho que é fundamental, não só para o esporte eletrônico, mas para qualquer modalidade que, que envolva competição. É, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente mas é, eu queria citar eu tenho uma opinião muito parecida com a do Gaules, cara quando acabou a série, ele transmitiu a, a série entre BBR entre e Fúria é, ele falou bastante disso é, de como na época dele é, óbvio que eram outros tempos era o 7.6 lá atrás é, é, a mentalidade era outra cada um tem sua personalidade mas eu acompanho muito ele no lance de só os jogadores sabem é, o que passa ali dentro, só os jogadores quando estão competindo é, sabem como é reagir diante de uma situação é, de pressão. É, até comentava hoje com, com o Rock e contigo também mais cedo: é, a MBR vinha de, como você bem citou, cinco derrotas consecutivas para a Fúria né, em MD3. Né? Então, assim, o negócio estava engasgado fazia muito tempo e eu não, eu, eu não acho que porque os jogadores da FURI são mais novos é, porque eles começaram, não faz muito tempo no cenário e é, enfim, não, não tem a mesma história que os jogadores da, da BBR tem que a base do, do time da MBR tem que eles tenham que pedir licença ou respeito é uma coisa mas assim, não too much né? não é você precisa respeitar até certo ponto. Dentro de jogo, a melhor forma de você respeitar é você dar seu máximo, é você brigar para ganhar, é você saber o quanto significa ganhar de adversários tão grandes. Adversários que têm dois majors, que têm inúmeros títulos. Então, assim, é, se eles passaram dos limites, eu acho que assim, é uma questão entre eles. É, a gente pode discutir isso, onde cada um errou. Eu acho que tem erros dos dois lados. É, a gente pode se aprofundar nisso. Mas a rivalidade, o, o, o confronto em si, criar uma narrativa de, pô, toda vez que MBR e FURIA jogarem, a gente vai querer assistir porque é um negócio diferenciado, isso eu sou 100% a favor.
0: Isso não é novidade, a história do MBR. Se a gente for pegar lá atrás, no surgimento do CS mesmo, o IBR e G3X faziam ali uma polarização que. O que a gente viu hoje de MBR e Fúria, que a gente está vendo agora, faz lembrar aqueles tempos. O que você acha, Rock? pegando como referência o que acontecia lá atrás, faz bem você ter dois times atualizados desse jeito?
1: Cara, é, então, acho que o, o contexto, como a Júlia falou, é diferente. CS evoluiu, mas é uma coisa básica da competição, né? Assim, a rivalidade é, é meio que uma, uma parada temporal, acho que a gente pode dizer porque a gente tinha essa rivalidade de G3X contra a MBR, é, dentro da própria MBR, né? MBR São Paulo, MBR Rio de Janeiro, é, pô, Crashers é, aqui aqui em São Paulo também a GC, né? Game Crashers. Então tinham vários times, tinha aquela rivalidade de pô, a minha LAN contra a sua LAN, a minha zona leste contra a sua zona oeste, a minha cidade contra a sua cidade. Então era era uma coisa mais local, né? Era um, um sentimento é, muito mais de, 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 regi de região, assim. e hoje, com o MIBR e FURIA, é uma coisa de todo o país, né? é meio que uma disputa para ver quem é a principal equipe do Brasil, apesar que se a gente for ser técnico e for falar é, de CS em si, hoje a Fúria está muito acima do MBR, apesar da, do MIBR ter vencido os últimos dois confrontos, é, a Fúria é, é muito mais time hoje, isso não é novidade para ninguém, mas acho que essa é meio que uma evolução dessa, dessa rivalidade, sabe? Uma rivalidade que lá atrás era uma coisa local, hoje a gente pode dizer que tem dois times brasileiros brigando para ser o melhor, mas lá fora, morando nos Estados Unidos, é, em jogos acompanhados por aí 200, mais de 250 mil pessoas, é, trabalhando por organizações muito grandes que têm braços em outros jogos. Então acho que da mesma forma que o CS evoluiu, a própria treta também evoluiu, entendeu? Acho que é uma coisa que talvez não seja tão quente tão próxima como era antigamente, mas ela tem os seus campos para crescer e para ser tão significativa quanto foram essas, essas rivalidades do 1,6 e, em questão de público, até muito mais, porque o jogo é mais popular hoje, é, a gente tem mais pessoas assistindo o competitivo hoje. Então eu acho que remete a essa, essas rivalidades antigas, mas tudo colocado em um outro nível, sabe? É uma, uma coisa. Muito maior hoje do que era antigamente. Talvez não, propriamente nos desafetos, mas na proporção de toda coisa.
0: viveu muito tudo isso foi o Gordox, ele que é nosso colega aqui de eSport TV, de Globo. A gente pediu para que ele falasse sobre como era nesse tempo o CS e o que ele vivenciou dessa rivalidade. A maior
1: treta que eu já vi no CS até então era a MBR contra a G3X. Isso a gente está falando coisa de 15 anos atrás. Que o Gal Laser era brigado com o Kogun. E o, o Gal Laser era o G3X e o Kogun... Era a maior estrela, o Fallen da época, né? Os caras não se cumprimentavam antes e nem depois do jogo. E era, gritaria o tempo todo. Eu tive a oportunidade de sempre estar presente. A galera ficava acompanhando pela internet, na HLTV, na época, né? Que não tinha nem stream, era HLTV. Você, assistia, você entrava no CS 1.6 e assistia. E eu vi ele se pegando, aquela treta, aquela coisa louca. É, dinheiro não compra é, caráter, o Gaulês falava pro Kogu. Porque o Kogu saiu do G3X para ir pra MIBR por causa de dinheiro. Meu, surreal.
0: Então, Júlia, mas para você, isso daí que passou, realmente é passado, agora os jogadores têm que ter uma outra mentalidade?
2: Eu acho que sim. É... São poucos, os... aliás, não são poucos, assim, mas são um... da geração do, do Fallen, por exemplo, os que estão aí no topo, é... não são tantos jogadores. A gente vê que a maioria dominante no ranking são jogadores muito jovens. É, são pessoas que jogam há muito tempo Mas querendo ou não, eles têm pouca idade Acho que tem que ter O respeito, que nem o Faber Disse, mas por exemplo, eu fico imaginando Alguém que vai entrar num jogo aí Contra o Cristiano Ronaldo Não vai Não sei, não vai se dar o melhor Por ser o Cristiano Ronaldo Eu tô cheia de perguntas Depois de ontem é, Por exemplo Por que, que a Blast não interferiu? Qual a posição da Blast? Eu queria ouvir do, do, é, do rock qual o que está que no livro de regras mesmo, para a gente poder avaliar melhor a situação até. Porque eu acho que os tempos mudaram mesmo. Jodar, desculpa, é difícil mudar. Eu acho que o Fer falou muita coisa no calor do momento. É, a gente não sabe que jogo que vai ser no domingo. Vai que é de novo um MIBR e uma fúria Você entra com muito mais pressão de ganhar para não ouvir, é, para não abrir espaço de provocação, para isso daí crescer, ficar maior. Eu não sei. Eu tenho medo das brigas.
0: Sobre a, o livro de regras, acompanhei a entrevista do Guerri para o Gaulês e, e, aparentemente, dos dois lados ali, ninguém está reclamando de alguma regra ter sido quebrada. Está né? em jogo esse faltou fair play parte dos jogadores da Fúria e isso, alguma postura desses, dos jogadores da Fúria que incomodou o pessoal do MIBR. Mas, Fabio, eu quero pegar carona no negócio que a Júlia levantou aqui. Acho que pode resumir, pode ilustrar bem do que, que nós estamos falando. O Cristiano Ronaldo está num jogo contra um moleque promissor aí de 20 anos, que está chegando agora, mas que está todo mundo de olho no, no Mbappé. Aí ele chega para Mbappé e fala moleque é ninguém, eu aqui tantas bolas de ouro, você não é nada. E aí, tá certo ou tá errado o Cristiano Ronaldo de fazer
3: isso? 100% do jogo, 100% do jogo e o moleque que tá começando, se ele é bom, ele vai ter preparo psicológico o suficiente pra escutar isso e falar, beleza cara, então sua época já passou, eu vou fazer o meu agora, eu também sou diferenciado, eu também tenho capacidade de de levantar essa bola e um dia fazer o que você
0: fez. Cara, como eu disse... Nesse digo... exemplo até, hein, Fábio? Até, desculpa te interromper, mas nesse exemplo até o Mbappé virar e falar quando você ganhar uma Copa do Mundo, você fala comigo. É isso?
3: <risos> tem essa, tem essa. Por enquanto não, não se aplica no, no caso da Fúria, né? Porque os jogadores do, do MBR tem Major e eles ainda não. É, uma, é um tempo de caminhada muito menor. Eles, sem dúvida, têm capacidade para um dia... É, disputar isso e, enfim, chegar ao mesmo nível deles, mas, é, cara, o, o que é, me chama muita atenção em, em tudo isso é que muita gente, assim, muita parte da torcida é, fica falando justamente isso. Ah, quem é a fúria para falar? Quem é a fúria para falar? Eu não vejo por esse lado, assim. É. Eu não acho que, que como, como a... Como a, a MBR tem história, como pô, a gente sabe o que o Fallen, o, o Fer e o Taco já, já fizeram enfim, em toda a trajetória. Não é porque eles são enormes que a fúria, como eu disse na, na, na minha primeira participação, tem que pedir licença a eles. Um paralelo que eu acho que fica muito claro isso, Jodar, é o time brasileiro quando ele vai jogar o Mundial. O Santos entrou contra o Barcelona em 2011, por exemplo, com uma postura completamente diferente dando Corinthians contra o Chelsea. Entendeu? E eu acho que isso faz toda a diferença. Você não pode chegar lá olhando o europeu e falar nossa, cara, eles são realmente bons. Olha o Messi, cara, que coisa incrível. Não, cara. Chega lá, perdeu, perdeu, mas assim, joga bola. Então, eu, eu acho que isso é muito aplicável também para o esporte eletrônico, que muitas vezes é, ele opõe gerações, assim, não tão diferentes, mas sim diferentes. A Faze a Clã hoje tem um jogador de 16 anos no CS, então, assim, é, ele, ele pode jogar com veteranos, com caras que têm muito mais caminhada que ele, e assim, os dois são profissionais, entendeu? Quando entra no jogo, vai vai na capacidade, mas o, o, que, o que eu admirei muito é, em, em toda essa, essa esse, esse rolo, foi a, a transparência do Guerri do em deixar claro que o, o, não foi, o que incomodou ele não foi perder, que ele, ele deixou isso bem claro, ele falou o que me, me incomodou em toda essa situação não foi perder pro MBR porque eles mereceram, e a todo momento ele deu o mérito. O que, e ele deixou bem claro que o que incomodou foi a atitude do Fallen, de postar o vídeo e levar a questão para fora do, da, do papo entre ele, o Ded, que é o manager da MBR, e o administrador da partida, né? Então, assim, é, essa é, esse é um debate que eu acho que, que é, traz muito, porque até que ponto é, esse vídeo ter sido postado no Twitter também não incitou a rivalidade a sair um pouco além do que deveria? Entendeu? É, esse eu acho que é um ponto que acabou sendo fundamental. Será que teria toda essa repercussão e tudo isso aconteceria? Se não tivesse essa postagem no Twitter, se a discussão tivesse sido interna, eu tenho certeza que muita coisa acontece por trás dos panos e discussões e bate-boca
2: e etc, que a gente nem fica sabendo. Vocês acham que durante durante mesmo um jogo é justo um jogador fazer postagem no Twitter?
0: Até para contextualizar, o vídeo em questão é um vídeo que mostra o Fallen frisado, ou seja, ele não conseguia se mexer no meio do jogo ali e Guerria argumenta que pô, esse vídeo tinha que ter sido mandado para ele, para o Ded, ele teria o bom senso de olhar e falar: não, realmente, frisou, vamos voltar o um round aqui, vamos procurar um outro servidor e tal, mas não precisava ser jogado no Twitter para a, toda a comoção que gerou e mobilizar a torcida do jeito que mobilizou. Então, Júlia, será que um, um jogador poderia ter acesso às redes sociais? Não sei se eu vejo problema nisso. Claro que não é assim para para que esteja na regra que isso é proibido não sei que você pegue alguma informação de lá né isso também pode ser problemático o que, que você acha Rock
1: cara eu acho que isso assim é, não é uma coisa que acontece sempre e eu discordo de deles de terem que deles de terem ido pro pro Twitter para discutir isso claro que isso foi uma parte muito relevante de todas as polêmicas mas eu acho que não era, não era o momento de, de você levar isso a público, até porque, como a Júlia falou, você está no meio de uma série, você está jogando, tipo você não não era, não era a hora de você estar tá tweetando, sabe? Independente se fosse para tretar, se fosse para falar ah lá, me BR, fizemos 1x0 na FURIA, por exemplo. Eu acho que não é, não é a hora, sabe? Não, 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 é, mais, é mais uma coisa minha, sabe? Mas não me passa uma coisa legal você estar tá tweetando no meio do, de, de uma partida. Enfim, ainda mais se for para... Para tomar a decisão que o MBR tomou, que foi o, o em postar o vídeo para meio que provar um ponto que estava travado, que de fato estava travado, mas, logicamente, ele fez isso na frente dos, sei lá, centenas de milhares de seguidores dele e de todo mundo que estava ligado. É, não dá para negar que ele jogou para torcida, isso é isso não, não, não tem como a gente esconder, mas é, eu acho que tinha como ele ter feito isso. É, como, como o Guerri falou no Discord é, e conversado ali particularmente daria o mesmo resultado? impossível de saber, a gente não sabe se a fúria é, voltaria o jogo ou se não voltaria, se não fosse a pressão pública, eu acredito por, por conhecer o trabalho da organização e por conhecer os jogadores e, e o Guerri que eles voltariam sim acho que ninguém quer ganhar um jogo é, com que é que, sei lá, uma vitória com com um asterisco depois e então eu acho que eles voltariam mas o Fallen, também é um competidor também quer ganhar, fez o que ele julgou certo, que foi falar e mostrar publicamente que o jogo tinha travado então é só para comentar isso que a Júlia falou eu não acho legal que você tweet no meio de uma, de uma partida mas isso é uma coisa assim, não dá pra gente medir né, não tem muito o pois é, numa LAN, falar.
2: ao meu ver numa LAN isso daí seria a decisão da, da, da organizadora da competição é, isso daí, jogador nunca, jamais, iria virar Sim, a, a tela e pegar e mostrar para o público. Então, eu fico pensando também assim, isso aconteceria no Malan? Não aconteceria. Então, acho que a Blast foi muito falha nessa situação toda.
0: Por um lado, a gente pode discutir aqui, o jogador age de maneira... É consequente, quando ele usa o Twitter no meio do jogo, isso é, é, é correto ou errado? Eu lembro que o Pato, uma vez, foi muito criticado por ter curtido uma foto no Instagram no intervalo de uma partida. Assim, pô, você tem tá que estar concentrado no jogo. Mas, nesse caso, o Fallen usou, digamos, a, a seu favor ali, porque ele sabia que a torcida ia vir do lado do, do MIBR, jogar a pressão na fúria. Foi quase um, uma estratégia, um movimento ali de um xadrez mental por parte do Fallen, de postar isso nas redes sociais. Então, assim, são duas discussões. Uma delas é, pô, a, a, o campeonato deve ou não deve permitir que os jogadores usem as redes e os jogadores, tendo essa permissão, devem ou não usar as redes. O que você acha dessa história toda? Cara, eu confesso que eu, eu me incomodo um
3: pouco com, com o formato, é, é lógico, o formato está sendo online justamente por causa da pandemia do coronavírus. Não tem como colocar os jogadores lá presencialmente para para disputar as partidas. Mas me incomoda um pouco a, a, a postura que os jogadores podem ter ali, é, enfim, como 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 a coisa, a, o espetáculo todo é montado é, para o formato online assim. É. Eu acho que deveria ser um, uma coisa um pouco mais padronizada e eu acho que justamente esse fato é que abre a brecha para acontecer o que aconteceu. para ele, enfim, tuitar no meio da série e, enfim, incitar toda, toda essa rivalidade. É, a gente vê, às vezes, os jogadores ali até numa, numa postura desleixada, né? A, a, ontem, na, na série entre FURI e BBR, os jogadores da FURI acabavam aparecendo mais, né? Porque tinha uma câmera acoplada em cada em cada atleta ali e pô eu acho que é um momento de competição, é um momento independentemente de ser online deles estarem na casa deles, no quarto deles com a cama aparecendo no fundo é, eu acho que deveria ter uma padronização um pouco melhor, eu acho que a regra deveria ser um pouquinho mais rígida assim é, ainda mais com, com, com os jogadores é, sendo expostos ali, eu acho que tem que acho que tem que ser um pouco mais rígido. Eu não, eu não concordo também com, com o uso da rede social no meio de uma, de uma série. É Lógico que a gente sabe que esse, esse caso acabou sendo uma, uma exceção justamente por causa da, dessa polêmica né, que, que aconteceu. E, mas, assim, se eu, se eu fosse um CEO de uma organização, eu definitivamente não ia gostar do meu, do meu jogador né, tweetando ou se distraindo com qualquer coisa no, no celular. Em meio a um, uma série competitiva desse tamanho
2: E muita gente você... se incomodou Pelo fato da, da Fúria ter, ter questionado Se uh, o que estava acontecendo era verdade né? As pessoas se incomodaram com isso Falaram, gente, você não pode questionar o verdadeiro Mas assim, o Guerri pegou e falou lá Eu, eu quero provas Eu, eu não estou duvidando Mas eu quero acreditar né, também com as provas e é, eu, eu, eu posso, fico é. me perguntando também: se a Fúria tivesse ganhado, será que o pessoal da MBR teria se exaltado da forma que se exaltou?
3: É, eu acho que, assim, é, o, o Guerri, hoje na, na explicação dele, é, 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 lógico que essa é a, a versão dele, e, enfim, é, a gente ouviu também a versão do Fer, e, enfim, é, essa versão específica, só quem, quem pode falar são o Guerri o Guerre, e, o, e o Dead. Que estavam com, com o Admin da partida, né? O que ele disse é que o Admin é, informou a ele que no lance já tinha acontecido dano e que não ia voltar é, o round e que ia permanecer daquela forma, independentemente do que os dois, os dois pensassem. Aí o Guerri disse que depois ele teve acesso é, ao vídeo, olhou detalhadamente, viu que de fato falem tinha ficado travado e tinha acontecido tudo o que aconteceu, tudo que a gente já viu inúmeras vezes nesses vídeos é, divulgados. Mas, segundo o Guerri, a própria administração da Blast falou que o round não voltaria e que aquilo permaneceria. É uma versão, a gente não pode tratar como verdade, a gente não estava lá para ver o que de fato aconteceu. E, enfim, tem que ouvir o Dead para ver se ele, se ele é, não contesta essa versão também. É, acho que a discussão tinha que ter permanecido 100% entre eles, pelo menos no meio da série. Acabou o jogo, quer, quer discutir o que aconteceu, é, enfim, postar o vídeo, provar o próprio ponto de vista, acho 100% válido, cada um pode expor seu argumento, é, pode, não concordo com, com, com ofensa, não acho que, que, que seja um bom exemplo é, para quem está acompanhando, mas, de qualquer forma, acho que expor o próprio ponto e levar a público depois que acabou a série é uma coisa. No meio do jogo é complicado.
0: Vamos fazer assim? A gente separou aqui um pacote, o Fer, a Mano depois do jogo, o KNG, o que ele falou também, e um pouco dessa explicação que Henrique, o Henrique o Faber citou. Vamos ouvir, então, nessa sequência o pessoal falando. Aí.
1: Nossos fãs estão lá. Então a gente acorda para fazer um espetáculo para nossos fãs. Fazer a um espetáculo pra quem gosta da gente, pra quem compra nossas coisas, pra quem veste a nossa camisa, tá ligado? Não é pra chegar aqui e fazer uma, mano, literalmente uma merda que vocês fizeram. Pra mim, o espetáculo hoje
0: foi, mano, simplesmente por um bando de moleque do que não tem atitude de homem. É isso que aconteceu hoje. Mano, ô, os caras aqui do meu time tem dois mundial, mano. Tem 85 campeonatos, você acha que... Mas precisa pagar de louco pra ganhar de um jogo, mano? Se nós tá falando é porque é, velho. Tá ligado? Aí os caras, mano, ficam metendo louco, falando oh, e tal, e não é com nós. Pô, não é com nós não, parceiro. A vontade do time prevalece, irmão. Certo? Só que hoje o justo prevaleceu. O justo foi prevalecido,
1: irmão. Aqui na Fúria é uma hierarquia. Você tem os sócios e quando fala de CSGO, eu sou o comandante, eu sou o head coach. Todas as decisões são minhas eu tenho a responsabilidade para essas decisões. Eu sou responsável por proteger meus jogadores. Eu sou responsável por fazerem eles performarem o máximo possível. Eu não quero que eles entrem em nenhuma discussão para eles focarem no jogo. E essa é uma decisão profissional, não tem nada a ver com o pessoal.
0: Rock, então toda essa treta, todo esse debate ele surge porque a gente teve um vídeo sendo publicado no Twitter no meio do jogo. Foi basicamente o, o, o estopim para que tudo acontecesse. Que maneira, na sua opinião, as redes sociais hoje elas moldam, estão colaborando para moldar essa rivalidade de IBR e Fúria?
1: Cara, eu acho que ele, as redes sociais são um ponto, ponto central da, da, dos esportes, principalmente é, quando a gente tem treta, né? Tudo, tudo acontece nas redes sociais, eu já comentei algumas vezes para a galera que me acompanha que eu sempre achei que os jogadores... É, eles se deixam levar muito pelas redes sociais, sabe? Tipo assim, é uma coisa que influencia demais na, na vida deles. Eu entendo que pô, muita gente toma hate, nem todo mundo lida psicologicamente do mesmo jeito, mas tipo assim, sempre achei que foi muito exacerbado. Sempre foi muito exacerbado o valor que os jogadores dão para os comentários dos caras de trolls, dos caras de foto de anime, dos caras com com nome de bot cheio de número, entendeu? Eu sempre achei que é, é coisa demais o pessoal valoriza muito esses caras, mas pra essa rivalidade, é, é, é o ponto central são as redes sociais, porque, pô, a gente viu, terminou o jogo a Energia foi pro Instagram, Fer foi pro Twitter, aí o Fer abriu uma, uma transmissão na Twitch, a gente não pode chamar Twitch de rede social, mas vocês entenderam o meu ponto, então, tipo assim, tudo acontece nas redes sociais, porque durante os campeonatos, é, a gente não consegue ver muita coisa além do jogo, entendeu? Então, tudo é abastecido ali, a galera é... Joga para pro, os caras mais lenha, é claro, na fogueira. Todo mundo gosta de ver um barraco na internet. Então, é, é tudo gira em torno das redes sociais, sabe? Acho que é o um, um, um ponto central dessa, dessa rivalidade. Está acontecendo na, nas redes sociais e também está é, acontecendo durante as transmissões de campeonatos, né? No chat, na, nas provocações e tudo mais.
2: A gente vê a mudança, assim, que, que a cultura de uma organização o impacto que ela tem num jogador. O Henrique, antes de entrar na na Fúria, ele era um desses jogadores super explosivos na, nas redes sociais. Ele, muitas vezes, postava alguma coisa no Twitter e voltava atrás, deletava, postava bravo, bravo mesmo. Olha o, o tweet dele de ontem. O tweet dele de ontem foi super neutro, falando que queria evitar treta, é, que era sem sentido... Então, assim, eu vejo até o impacto que a, a cultura de uma organização tem em cima de um jogador que era super estourado, né?
0: Até que ponto a gente está falando aqui de cordialidade, de passividade por outro lado?
3: Eu acho que, cara, isso passa muito pela, pela cultura da organização e do, 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 até do ponto em que ela em que ela permite que, que o jogador, representando a, a, as suas cores, é, se porte de determinadas maneiras. Assim, acho que, é, nesse, nesse ponto de vista, a gente consegue enxergar bastante é, do lado da Fúria qual que é a, a visão deles enquanto organização de, de esporte eletrônico. A gente até viu né, os, as postagens do, do Jaime, que é o CEO da Fúria, do próprio... É, a o Cari inclusive falou em maldade né, por parte do, do Fer após o, o que aconteceu é, não citou nominalmente o Fer mas enfim, ali no, no contexto ficou claro né? é, para quem estava quem entendendo tudo que estava acontecendo aquele caldeirão fervendo e meio que, meio que deixou claro que a fúria não vai se envolver em briga, enfim, não vai se envolver em, em barraco e o, o exemplo da, do que a Júlia citou do Henrique é, é de fato bem, é, é bem, como que eu vou dizer, é, acho que exemplifica bem isso, é bem, bem representativo de como uma organização tem alguns pontos que meio que são inegociáveis, a gente vê em próprios, é, nos outros times da FURI, enfim, na, é, eu acompanhando mais de perto o CBLOL, logo que a FURIA entrou para fazer a parceria com a Uppercut, e agora, enfim, é, é só FURIA, é, os jogadores falavam muito dessa, dessa mudança de mentalidade que eles tinham de quando era Uppercut para depois que, que virou FURIA, uma visão de, de profissionalismo, de, de esporte. E eu não estou julgando mérito aqui não, viu? Eu não estou dizendo que a fúria está certa, a MBR tá errada. Enfim, eu acho que isso aí compete ao ao CEO da organização e aos managers entender da melhor forma é, como o canal um funciona melhor, entendeu? Se ele acha que, que o jogador é, funciona melhor tendo liberdade para falar, perfeito, não ultrapassando é, alguns limites que são é, inegociáveis, eu acho que não tem problema nenhum. É, isso aí é uma questão é muito particular assim, de, de organização. Eu não condeno a MBR de, enfim, deixar o, o jogador mais livre, falar o que ele quiser, desde que o jogador se responsabilize por isso, entendeu? Ele sabe o, o, o peso que ele carrega nas costas, o, o tamanho da tag que ele tem ali no, no peito, os patrocinadores que ele carrega, é muita coisa envolvida. É, então, assim, sem julgar mérito, eu acho que isso aí é muito um, um exemplo de como a organização se porta e acaba refletindo no jogador.
1: Jodar, só para complementar o que eu disse antes sobre redes sociais, é, o Xande não, não está aqui em voz hoje, mas está nos ouvindo e, e, e nos ajudando, ele, ele deu um detalhe interessante aqui para mostrar como, como a galera é, gosta das tretas. O tweet mais curtido de toda essa confusão foi o do Fer, chamando os jogadores da fúria de merda, né? que deu 81 mil curtidas. E o do Fallen, que criou toda a treta, como você falou, que gerou o stoping deu 24. Então só aí você já tem uma noção do que a galera tá interessada, entendeu? Então as redes sociais, elas estão potencializando com certeza essa rivalidade e a própria interação. Você vai no Twitch do Fer, você tem jogadores populares, você tem é, muita gente que pô, deu RT em cima do vídeo do KNG, por exemplo o Dudes, que já foi nosso convidado aqui no Early Game, ele é Falou em cima do vídeo do KNG sobre situações de jogo, então os próprios jogadores eles se identificam com essa, com essa coisa da treta, entendeu? Então é, as redes sociais é onde tudo acontece hoje em dia, não só no, nos esportes, mas principalmente nos esportes.
0: Dúvida nenhuma, e gente, eu, eu sei que a Júlia já falou. Ela não é muito da, da galera do fogo no parquinho. Então, se ela não quiser entrar agora no parquinho em chamas, mas eu vou ter que perguntar para o Fábio e pro o aqui, qual foi o meme preferido de vocês depois do jogo? Porque eles pipocaram aos montes. Você teve um, Fábio, que te fez rialto
3: Cara, os caras fizeram muito, muitos memes, não só um, né com as fotos da final do Campeonato Paulista de 1999, entre Corinthians e Palmeiras, que saiu aquela briga... Campal quando o Edilson bateu a embaixadinha ali no fim do jogo, estava x a o Corinthians acabou sendo campeão é, e saiu aquela briga generalizada todos os jogadores envolvidos uma pancadaria bizarra e muita gente fez a, acabou fazendo o meme é, com a, o rosto dos jogadores da, da BBR da, da Fúria se estapeando, que fique claro pro o nosso ouvinte que o early game não apoia a violência, tá? não é para trocar soco com o um amiguinho, é, <risos> quer trocar farpa, pode na rede social, mas é, trocar soco com o um amiguinho não pode, tá? mas que, o meme, que os memes estavam engraçados, estavam.
0: que eu falei, marca um campeonatinho de Street Fighter aí, de Mortal Kombat, e aí você se soca à vontade. Inclusive, ó, você citou aí o Palmeiras e Corinthians, o ex-chapeiro Mandou pra gente no Twitter aqui a pergunta se um dia a gente vai ter uma rivalidade de torcida igual um Corinthians e Palmeiras, e os jogadores, por estarem mais expostos nas redes sociais, precisam ter um acompanhamento psicológico melhor. O que você acha, que Precisa ter um psicólogo ali, alguém para segurar a onda, e já emenda aí qual foi o seu meme, se teve um
1: ferido. Cara, primeiramente, destacar esse arroba mar maravilhoso, né, ex-chapeiro... Que, que trouxe essa, essa pergunta pra gente o meu meme favorito foi um que eu vi é um clássico já, na verdade, né que eu, quando o Fallen tava fazendo a série do Prato ao Global que ele chega, tipo, ele fica jogando os MM, né daí ele sempre chegava e mandava galera, Fallenzão na área, não sei o que daí um cara já manda aquele lá ele manda o Fallenzão na área e, o, e, o, e o pessoal já responde naquele jeitão, né que vocês podem imaginar uhum. aí a galera deu aquela alterada pra, tipo Fallen mandando, galera, travou aqui Aí mudaram o nome do cara que xingou o Flamengo para FURA e, tipo, continuaram, continuaram o xingamento. Explicando assim, não fica tão sem graça, mas tenho certeza que vocês viram no Twitter <risos> e fica muito bom. Agora respondendo o grande ex-chapeiro com a foto do pica-pau maluco. É... Cara, eu, eu não gosto muito dessa comparação entre, entre com futebol, porque eu vejo torcidas dos esportes de uma maneira completamente diferente. E eu acho que, nesse quesito, os esportes são muito mais próximos do entretenimento do que do esporte tradicional em si, quando a gente fala de torcida. Porque, cara, com exceção desse episódio de ontem e de pouquíssimos outros episódios e, e, e de outras outras situações, a gente nunca teve essa coisa de, pô, eu torço pro MIBR, você torce pra FURIA, e quando a Fúria tá jogando, eu quero que a Fúria perca porque eu sou MBR entendeu? Isso não acontece nos esportes, tanto é que a gente chega no Mundial de lol final do ano, todo mundo torce pro time brasileiro, até quando foi o Flamengo agora, que pô, é um time que tem é, rivalidade em todo o Brasil, grande parte das pessoas mesmo torcendo pro Fluminense, pro Botafogo pro Corinthians, pro Vasco e, e afins, torceu pro Flamengo porque naquele momento era o Flamengo é, representando o Brasil no lol. Não digo todo mundo, mas algumas pessoas com certeza torceram. E a gente não tem isso nos esportes, sabe? Então eu, eu não imagino que uma rivalidade pode chegar a ser um Corinthians e Palmeiras ou qualquer outra rivalidade de futebol, justamente porque eu entendo a torcida nos esportes de uma maneira é diferente. Sobre a, a, o acompanhamento psicológico, as duas organizações têm esse trabalho é, com com acompanhamento psicológico, MBR foi uma coisa que a gente criticou por muito tempo, e desde o ano passado ele já tem né, o João Cozac, esse profissional cuidando dessa área, a Fúria também tem é, o, o Bernardo, né, que, que acompanha muitos jogadores, que faz esse, essa, essa parte psicológica, mas acho que ontem não, não foi uma questão de, assim, de, de falta de, desse cuidado e de acompanhamento psicológico, né, foi uma coisa que estourou, principalmente para os jogadores do MBR né, foi mais uma boa e velha questão do do media training, do mau uso das redes sociais. Acho que não foi muito uma uma questão assim que pô abalou o psicológico do MBR, abalou o psicológico da Fúria. Foi foi uma coisa mais tipo assim falou demais, sabe? Então acho que o problema não é um acompanhamento psicológico não.
2: Mas eu acho que o acompanhamento psicológico deve ter sido super importante no no aftermath, né? No pós-jogo. Imagino assim que querendo ou não é, os meninos da Fúria sempre falaram, nossa, admiro super o Fallen, admiro muito o Fer, é, com certeza em algum momento da carreira deles, o sonho deles era jogar com com desses dois jogadores, Aí imagina você ouvir do seu, do seu ídolo mesmo, ele falando que você é um merda, te esculachando, eu, eu não sei, assim, no lugar deles... Ou o Bernardo tem, faz um trabalho muito bom e eles não deixaram isso afetar, ou o Bernardo teve que trabalhar com eles depois deles ouvirem isso. E eu tenho até um exemplo do Bernardo. O Bernardo é uma pessoa que evita dar entrevistas, ele não gosta muito de, de aparecer, mas, por exemplo, eu quando falava para ele, não, eu vou tentar fazer uma entrevista com o Simple. Ele já te corta logo e fala, tira tentar do seu vocabulário. Então, ele vai fazendo muito esse trabalho com com os rapazes da Fúria.
0: Eu acho que nesse lance do,
3: do, da rivalidade que, que o Rock abordou é, é muito peculiar mesmo, né? O, a, a construção das, das torcidas no, no esporte eletrônico também tem essa per, mesma percepção que ele, que as pessoas acabam torcendo muito mais para a região, né? Do que para uma própria organização, salvo raras exceções, né? Acho que algumas organizações acabaram é, trabalhando melhor assim nesse sentido e, e construindo uma própria imagem, independentemente do cenário, assim, mas que no fim todo mundo acaba meio que se unindo. É lógico que você sempre vai ter o, o mais extremista ali que é, vai ver o Flamengo no Mundial e enfim não vai querer que o Flamengo se dê bem, ou mesmo a PEN, né, que é uma organização aqui no Brasil que também é, aflora muito os sentimentos. E também tem o, o papel é, do Gaulês, por exemplo, que é um cara que é, reforça muito essa coisa, e ele falou muito, inclusive, é, de ontem para cá, principalmente hoje, ao longo da stream, enquanto ele estava transmitindo as séries hoje, é, eu estava assistindo durante NCG2, é, esse lance de, galera, independentemente do que aconteceu, a, a, a discussão ali, MIBR, Fúria, é, os jogadores batendo boca e etc, é, o que o que importa é que quando chegar para jogar com os gringos, a gente vai torcer todo mundo junto. E a torcida, os caras que estavam na stream dele, não estavam concordando muito. Falaram, é, não tem nada disso. Agora acabou a paz, acabou a lua de mel. É, é muito peculiar, cara. Esse, esse, acho que a gente está falando tanto desse, desse MIBR FURI. Deu uma repercussão tão grande. Até trazendo para a nossa parte de, de cobertura assim, de, de bastidores. É algo que desde que eu comecei a trabalhar com esporte eletrônico, desde 2017 eu nunca tinha feito uma cobertura tão intensa de um mesmo jogo assim que lembrou muito uma cobertura de futebol mesmo cara de quando acontece um jogo grande um mata-mata e acabou que nem foi mata-mata né foi um jogo que não eliminou nenhum dos dois é, só mandou a fúria pro lower bracket o, a, a mbr pro upper mas é engraçado cara esse lance da rivalidade mesmo no, nos esportes a gente vê algumas locais ali né tipo g2 e fanatic é... SKT e, e, e KT lá na, na Coreia do Sul, mas são coisas muito pontuais, assim, que, como disse o Rock, não, não aflora tanto a emoção. Eu não sei até que ponto isso vai, vai influenciar, sei lá, no Major, por exemplo, se é, vai estar todo mundo torcendo pro time brasileiro, ou se vai estar tá um olhando na cara do outro, ah, eu não esqueci daquela série lá em junho, e tal, tal, tal. Enfim, eu acho que é algo a ser, a ser observado aí, mas é, é um capítulo à parte de tudo que eu já tinha acompanhado até agora.
0: Sensacional aqui, o arroba Breno Luiz -bp também mandou pra gente, é errado estar se entretendo com essa confusão? Achei maravilhosa a pergunta. E assim, nessa coisa do Gaules, quando ele estava entrevistando o Guerri, assim que ele chamou o Guerri na conversa ali na stream o chat era só safado safado, safado, letras garrafais em vermelho, safado, pessoal todo mundo pegando no pé dele, aí ele foi explicando o lado da fúria e tal eu fui reparando ali, foi diminuindo o número de safados no chat e no fim o povo já tava bota o dead aí, traz o dead, traz o dead queria que colocasse os dois juntos Sim, ali, é, de mas, é, já bota pra lavar a roupa suja ali, meu o povo ama essas tretas, gente
3: Confesso que uma rinha uma de manager
0: ia é, é, é inédito aí também, né? No cenário. Olha, é errado discutir essas tretas? Se entreter com isso?
2: Não. Desde que seja de uma forma saudável, né? Mas, por exemplo, o que a gente viu em BH ano passado? É, as pessoas começaram a... a a provocar demais o time adversário, todos que estavam jogando contra o Brasil. E eu lembro que chegou a um ponto que torcedor cuspiu na cara de jogador. Então, eu acho que, que é legal você curtir a treta, mas tem que respeitar o outro também.
0: É duro também, né? É, ter que explicar para o cidadão que não pode cuspir na cara do adversário. Aí, o quanto que a gente pode colocar na conta da rivalidade... E na falta de educação? O que você acha, Fábio?
2: Não, eu
3: acho que tudo tem limite, né? Uma provocação ali, é... enfim, não acho que vai acontecer o caso extremo de ter que separar torcidas em, em palcos é, de competições presenciais de, de esporte eletrônico. É lógico que às vezes uma, uma coisa ou outra pode, pode acabar acirrando os ânimos, principalmente quando envolve futebol, né? No caso do CBLOL, por exemplo, a gente tem o Santos e o Flamengo agora, é... enfim, não... Lógico que o torcedor de, de esporte eletrônico, ele tem a, a peculiaridade dele. Ano passado até a gente fez uma matéria sobre um cara que torcia pro vácuo no futebol e estava apoiando o Flamengo no LOL, que é um, um negócio que acaba sendo engraçado, né? Até é, inimaginável. Mas teve um exemplo que o Gaules deu na, na stream dele também. É, na época dele de G3X, ele falou gente, eu, na época que eu tava na G3X, teve um jogo que eu ganhei na MBR, eu peguei uma camiseta da MBR que eu tinha trocado enfim, com com um dos membros do, do, do time rival ele falou eu coloquei na mesa para servir de pano e hoje eu estou aqui transmitindo os jogos da MBR é lógico que é um outro momento é um é, é uma nova um novo staff por trás da organização mas a tag é a mesma continua sendo MBR e eu eu mesmo fui para MBR depois tive minha carreira lá etc e hoje adoro transmitir os jogos torço junto com vocês etc é, eu, eu eu gosto desse desse lance de o que acontece no jogo fica no jogo, entendeu? Eu acho, não acho que os jogadores da MBR da Fúria tenham que é, perder a amizade ou que os jogadores da Fúria tenham que é, tratar os da MBR de outra forma agora, esquecer que um dia é, eles foram os ídolos, eles foram o exemplo é, deles. O Guerri até citou que no ano passado eles foram é, assistir a Blast, que a, que a MBR disputou em, em Miami, como espectadores mesmo, como como fã dos caras e enfim, é, acho bacana essa essa relação, mas acho que dentro do de jogo, cara, toda todo tipo de rivalidade é saudável, é, você incitar ali uma provocação, você vem é, vender o produto de algum jeito. A gente vê no no, no no esporte diversos exemplos disso, né? Jogadores que eram tratados como é, bad boys assim, entre aspas, mas que sempre souberam vender o produto futebol né, e, e vender a, é, essa chama do cara querer assistir o jogo, é, nesse ponto eu acho que o efeito é muito positivo eu acho que é, por exemplo, se chegar a BBR e Fúria na final dessa Blast você imagina quantas pessoas vão estar tá assistindo quantas pessoas vão se interessar em parar e falar, não cara, olha isso eles vão se reencontrar depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de tudo que eles falaram e assim, não só o durante, vai ser desde que definir o jogo até o durante, é, durante ele e pós. É um negócio que assim que tomou uma proporção tão, tão grande que, é, enfim, movimenta de uma forma diferenciada, né?
2: Não, que o Faber comentou aí da rivalidade ficar dentro do jogo, super concordo com, com isso, até porque os jogadores não sabem o dia de amanhã, né? É, até com, com essas mudanças, inúmeras mudanças que a MIBR vem fazendo ao longo desses últimos dois anos, você não sabe amanhã quem quem vai estar fora. Vai que eles têm que recorrer a alguém da Fúria, vai que eles têm que recorrer, não, não sei, a Fúria tem que recorrer a alguém também da da MIBR. Então é importante mesmo de novo deixar dentro do jogo. Aí sim é de uma forma saudável.
0: Sem guardar rancor, Júlia Ficou no passado, ficou no passado
1: <risos> E tentativas não faltaram Pra isso, né?
0: Não faltaram Se tiver Essa final que o Faber falou Aí vai bater o Triboneira 300k, hein? O Gaulês já tá Os batendo caras... recorde em cima de é. recorde Aí
3: Os caras estavam até brincando, né? Porque é, havia essa expectativa ontem De, de, de talvez o, o Gaulês é, bater esse 300k Acabou não acontecendo é, e ele até falou, né, que o galera tava falando The Last Dance, The Last Dance, em relação a uma, uma referência à série do, do Michael Jordan aí, aliás, ótima série, para quem não assistiu, é, e ele falou, não, não, vai ser The Last Meme, The Last Meme, porque a gente não vai bater 300, vocês estão zicando. <risos> mas, cara, se, se acontecer a, a final, é certeza
0: até 300k, 300 mil espectadores ao Gaulês e é importante a gente falar sobre a importância dele nisso tudo também em Gaulês a gente teria essa rivalidade do jeito que ela está hoje, Rock?
1: cara, eu acho que o Gaulês foi muito importante para a própria trajetória da Fúria né? que a, a ascensão da Fúria ela, ela meio que fica ao lado da ascensão do Gaulês quando ele tinha menos direitos de transmissão que ele tem hoje é, ele, ele fazia muitos jogos online da Fúria enquanto a FURI ainda estava subindo na ECEA é, enquanto a Fur estava jogando campeonatos melhores, então os dois estão muito atrelados e a história dele com o MIBR é, é ainda mais antiga né ele já foi treinador, já foi manager do MIBR já foi rival do MIBR por muito tempo é, depois passou a transmitir os jogos do MIBR também, principalmente no, nos majors né? até que ele consegui, conseguisse dominar como ele domina hoje os direitos de transmissão no Brasil, então hoje para ele é normal transmitir um, um jogo no IBR. Então acho que ele passa muito sim por, por ter acompanhado é, o crescimento dessa rivalidade, em especial ter acompanhado toda a trajetória da Fúria no, nos Estados Unidos. E é claro que hoje é, ele é responsável por, por boa parte dessa, dessas pessoas que assistem é, CSGO Competitivo no Brasil. Obviamente, FURIA é, tem tem uma, uma fanbase muito grande, o MIBR tem uma fanbase maior ainda, mas muitas dessas pessoas começaram a acompanhar esses times por causa do Gaulês ou hoje, até hoje, assistem exclusivamente por causa dele. Então, não dá pra gente pensar essa rivalidade sem avaliar o, o, o canto ali, né? o lugar que ela acontece, que é na, na, na stream dele.
0: Vamos botar um trechinho do Gaulês falando também o que, que ele acha dessa rivalidade. Falou tanto do Gaulês, vamos botar um pouquinho do que ele falou na história. O jogo fica mais legal, a rivalidade fica mais legal, o CS fica mais louco você quer viver, né, numa época todo mundo olha no Twitter e fala nossa, saudades de G3X e MBR. você quer viver aquilo, mas você não quer viver as coisas que aconteceu naquela época né, que era a verdadeira rivalidade eu juro pra você, nesse rolê todo, você ainda consegue entender que a treta é quando os dois jogam, velho, tá ligado? a treta é quando os dois jogam isso que é o mais legal, tá ligado? a treta é quando os dois jogam ah, agora eu peguei nojinho daquele time ah, nossa, agora aquilo ali aí ó, o Antônio Lima faz pra gente a pergunta que a pergunta de um milhão de reais rouba, eu Antônio Lima estando certo ou errado o Fer extrapolou o limite da razão e Aí a gente tá falando aqui que a gente gosta da rivalidade que a gente acha legal, a Júlia já não acha essa treta tão boa mas, É o Fer que foi o, o, o mais enfático ali ele passou do ponto? Fábio.
3: Eu acho que passou. Passou do ponto nas palavras, né? É, acho que ele se revoltar contra o, o, os jogadores da Fúria, ficar bravo, é, questionar a, todo o contexto do que aconteceu ao longo da série, falar, expor a visão dele, etc. Não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema em ele farpar, em provocar. Inclusive, enquanto ele estava fazendo a stream, uma brincadeira muito engraçada que eu eu, particularmente, acho mega saudável que o Bede apareceu lá, falou pô, Fer, até quando você me ajudar, cara, fui colocar a camisa do BBR lá no varal, quebrou o varal porque a camisa é muito pesada tal, não sei o que tem. É, é, é esse tipo de, de coisa eu acho mega legal, assim, acho mega saudável. É, gosto da atitude dele, por exemplo, de abrir uma stream depois do jogo para falar o que aconteceu, para tentar esclarecer, só que o problema foi o tom da coisa. Assim, é... Embora ele tenha deixado claro que em nenhum momento ele estava ele se dirigindo à organização e que ele não tem nada contra, contra a fúria em si, né que ele falou que nem conhece os, os donos da fúria que o contato dele é, foi mínimo, mas eu acho que o, o tom da coisa acabou é, tirando a razão dele. É, não, não vejo problema em ele provocar, não vejo problema em ele ter o estilo dele... É, ver com um cara mais esquentado e etc, só que nada justifica ofensa, nada justifica ele chamar os jogadores de merda e enfim, tudo que ele falou na estreia, na acho que tem, tem muitos pontos ali que a gente, a gente pode questionar são, acho que são coisas diferentes assim. o, o estilo dele eu não tenho nada contra, até porque o esporte seria muito chato se todo mundo fosse carneirinho e ninguém falasse nada Agora, é, ofender o adversário, na minha opinião, não se justifica em, em, em nenhum, nenhum escopo é, do, do ponto de vista público. Né? O que acontece dentro de jogo, o que um fala para o outro lá dentro é uma coisa. Ele vir numa stream e botar, sei lá, milhares de pessoas ali para assistir e falar um monte de coisa é complicado. É uma, é uma questão bem mais, bem mais delicada. O Fer
2: seria o Felipe Melo do CS?
1: Aqui. Cara, não... acho que essa é difícil, porque quando, <risos> quando as pessoas falam esse tipo de coisa, tipo, FNX, Adriano Imperador do CS, é... eu acho que a gente tem que comparar não só quando o cara tá, tá falando alguma coisa, tipo, tá no caso do Feira aí, tá dando um rage, mas também toda a conquista do cara. Se a gente for pensar no futebol, o Feira é um cara, dentro do CS, muito mais vencedor do que o Felipe Melo é no futebol. Então, eu não, não, não gosto muito dessas comparações. Mas, para responder essa pergunta, ele foi meio que Felipe Melo, sim, nessa, nessa resposta.
0: Perdeu a boa, Roque? Foi mal?
1: Foi mal, foi mal. Eu acho que, tipo assim, não cabe a ele é, atacar companheiros de profissão, sabe? Acho que isso não é, não é legal, independente da rivalidade. Claro que, como o Faber falou, é, você esquenta às vezes um pouco, né? Você não, não, não se controla muito, mas, pô, ele fez um ataque ali na hora, no, no Twitter, aí ele abriu uma live que ele ficou praticamente 32 minutos batendo nos jogadores da Fúria. então, tipo assim, não dá pra falar que foi ah, foi um momento, foi realmente um, um desabafo dele que acho que não precisava, sabe? Um jogador consagrado que, que já conquistou tanto pelo CS brasileiro e que também é, já se envolveu numa polêmica recente, né? A gente teve o caso do racismo aí há duas semanas praticamente, então, acho que não é, muito, não é nem muito inteligente da, da parte dele já querer se envolver em, em outra treta, porque tem muita coisa que ainda está marcada para o público e, acredito eu, para a organização. Mas é, é isso, cara. Acho que ele não, não tem muito. É, não tinha muito o que falar tão abertamente de um companheiro de profissão, porque no final, apesar de serem adversários, apesar de, de terem uma história, no fim eles são duas pessoas é lutando pelo mesmo objetivo, que é o crescimento do CS no Brasil. Então, por mais que você não goste do cara, não te dá o direito de pôr lá xingar ele pra caramba e, e, e desmerecer um, um, alguém que tem uma trajetória semelhante à sua, claro que no começo, em fases diferentes, mas que está ali brigando pela mesma coisa.
3: E no lance da, da filosofia da, das organizações, enfim, do, do método de trabalho que a gente comentava mais cedo, um, um ponto que, que eu achei interessante... Que o Guerri defendeu bastante hoje na, é, no papo dele ali, no pronunciamento dele na, na stream do, do Gaulês, é, foi ele dizer que a todo momento ele falou para os jogadores dele não se posicionarem ali. Tanto que é, você vai ler o log do jogo depois, é, o KNG, uma série de mensagens assim querendo é, se comunicar com os caras e só tem uma mensagem do Art falando: cara, a gente não vai se posicionar, o Guerri está conversando com o Ded. Então, assim, ele ressaltou várias vezes isso e eu, particularmente, botando mais uma um pouquinho de, de lenha na fogueira, é lógico que o Guerri tem uma experiência é, enorme aí já no, no cenário, o time dele não é o quarto melhor do mundo à toa e eu não estou aqui para questionar métodos de trabalho de ninguém, acho que cada um segue sua própria linha, mas assim, eu não vejo sentido eu particularmente, Rodrigo Fábio, em não deixar o jogador é, conversar ali no, no, no servidor e falar com o adversário e, por bem, ou, enfim, é, na situação ali, definir o que ia ser feito ou, no mínimo, debater o que ia ser feito. É lógico, a decisão final é, vai ser dentro do time ali, vai ser com o manager, tudo bem. Mas, assim, é, o Arte é o capitão do time. Como que ele não pode ter voz para conversar a mesma coisa que... Na minha opinião, é a mesma coisa que um time de futebol entrar lá aos 11 e toda hora que o juiz fizer alguma coisa, o técnico tem que falar com o juiz. Para mim, não faz sentido. Assim, é, é, lógico. Reforçando, mais uma vez, cada um tem seu método de trabalho, respeito 100%, o trabalho da Fúria é espetacular, não à toa a organização está onde está, é, enfim, galgou os próprios passos aí em poucos anos, chegou no topo do, do mundo do no, no top 5 aí do, do CS mundial, só que, cara, pra mim não faz sentido você não dar voz nem pro seu capitão, entendeu? Entendo, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, pode ser que seja até um desejo do próprio arte, não querer falar, é, só que, cara, sei lá, eu, eu não concordo.
0: O que o Fábio tá falando aí, resume, resume se bastante num tweet que o Taco fez, que ele postou só a imagem dele olhando pra câmera, câmera pipoca. Pode ficar muito toque, pode ver o circo pegar fogo. Então foi pode até errado, acho também que pegou, falou demais. Agora, essa roda girar, né? Movimento o assunto. Nós estamos aqui falando até agora muito em função do calor que foi gerado por essas declarações. E bem ou por mal, com certeza é esse maior depois desse clássico que a gente teve. E quero saber a opinião de vocês então. Futuro. A gente teve aqui um divisor de águas, a gente está se aproximando do fim do nosso early game, já vamos para os test hits aí, as considerações finais. Eu queria saber de vocês então, esse é um, um, um jogo que então fica marcado para a história, a gente vai lembrar disso daqui, daqui muito tempo? Começando por você então, Júlia, por favor.
2: Eu acho que esse vai ser um dos vários, né, que vão ficar marcados, porque já, já tem muita coisa para trás, é, coisa que não vem a público. Tem... Tem muita história que, que o pessoal mantém nos bastidores. A Fúria vai contar até... agora pra gente. Opa! Ah, <risos> Bom, eu, eu queria até lembrar, então, uma história para contar para vocês. É, hum. Eu acho que junho é um mês, assim, marcante para a Fúria. Porque, se a gente lembrar bem, no ano passado foi exatamente nessa semana, em 2019, que eles atingiram a melhor posição deles no ranking da HLTV, que foi o quinto lugar. E mais ou menos uns dois, três dias depois deles atingirem essa marca, não sei se vocês lembram, mas o Akari postou no, no Twitter é, algo que deixou a entender que tinha uma espécie de aliciamento, assim, que estavam querendo pegar os jogadores dele naquela época. E agora, um ano depois, a Fúria, de novo, atinge a melhor marca da organização, né o quarto lugar, e agora já tem essa treta de novo. O que, que vai acontecer em junho de 2021?
0: E no ar, então. Escondeu o jogo, escondeu o jogo. O <risos> que, que você acha? A gente vai lembrar por muito tempo desse jogo aqui?
1: Cara, acho que se essa rivalidade continuar nesse, nesse nível que a gente teve essa semana, é, pode ser que a gente supere esse... esse essa polêmica em pouco tempo, mas de qualquer jeito a gente vai lembrar como o dia que criou essa rivalidade, né? de, de fato, que eu, pra mim essa rivalidade não existia até ontem, sendo bem sincero, era uma, uma coisa muito de... Já, já diria o chat do Gaules, já que a gente tá invocando o chat da Gaules aqui toda hora, é muita ética e pouca bala, aí ontem a coisa virou muita bala e pouca ética, e, o, e, e acho que essa vai ser a tônica, pelo menos para os próximos jogos. Né? Não sei se isso vai durar muito tempo, como a gente falou aí, o, o, o CS muda muito. né Daqui a pouco a gente pode estar tá vendo, sei lá, o Fer na Fúria, e, enfim, qualquer transferência desse tipo. Mas acho que pelo menos por um tempo a gente vai ter essa rivalidade viva. E cara, para a gente que, que gosta de acompanhar e trabalha com isso, ou para quem é, é, tá sempre assistindo, né? é, é muito bacana ver dois times brasileiros. É, brigando num nível tão bom assim no nível, eu digo brigando no, brigando no, no jogo, né nem tanto brigando nas redes sociais no bom sentido, no bom sentido, perfeitamente é, então eu, eu acho que é muito bacana a gente ver que tem dois times que, com potencial de fazer muito lá fora ainda e espero que essa briga nas próximas vezes né ela fique só dentro do servidor mesmo e a gente tenha só aquela farpadinha aquela coisinha que a gente gosta mas não precisa xingar ninguém, não precisa é, ter várias declarações aí depois de o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, e talvez até um pouquinho mais de transparência, né? No final, talvez a gente é, consiga entender melhor, principalmente isso partindo das organizações de torneios, né? A gente tenha um, mais claro como foi esse processo, que com certeza ajudaria, nessa polêmica, se a Blast tivesse simplesmente falado, não, vai voltar ou não, não vai voltar e pronto, acabou a decisão, é nossa, sabe, isso não tem que ser jogado para os jogadores. Com certeza,
3: <risos> com certeza, acho que pelo menos a, a um curto prazo aí essa, essa partida vai, vai ficar muito na memória do torcedor e eu acho que, como a gente comentava mais cedo, é, destacou essa peculiaridade de ter torcedor da MBR e torcedor da Fúria, que continua é, rolando o cara que acompanha é, os dois, enfim, torce para o Brasil, sempre vai querer ver um time brasileiro em alta, mas eu acho que agora deu uma, deu uma separada boa aí, cara, uma polarizada legal, assim. Porque a gente acompanha nas redes sociais mesmo, né? Você vê no, nos posts dos, dos jogadores, enfim, da, das nossas próprias matérias feitas no, é, ao longo da, de toda essa cobertura a gente vê que nos comentários tá super, um super debate, assim, igual a gente tá tendo aqui, os caras estão lá, pô, mas o Fábio não devia ter postado, não, porque os municípios não tinham que ter falado, não, porque o Fer podia ter xingado. Tá fora de contexto. Exatamente, é, e, e aí entra, ainda entra essa, né, que aí a gente vai lá, escreve a matéria e, e tem gente que fala que é sensacionalismo nosso. Pô, se o cara falou, amigo, eu não tenho culpa nenhuma, a nossa função é única e única e exclusivamente reportar e a gente vai continuar reportando, seja é, troca de, de farpas ou de carícias
0: troca de carícias, aí é complicado hein? <risos> muito obrigado a todos, Me encerrando então aqui o Early Game End Game para nós, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, para você que mandou mensagem para você que comentou, continue com a gente e semana que vem tem mais Early Game então Entreta treta aqui, deixa os caras brigando lá A gente aqui é tudo na paz um Abraço, valeu, tchau Time limit reached.